1: Et produit par Reading Wild. Tania de Montaigne, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour notre podcast Reading Wild. Ça fait très longtemps que j'ai envie qu'on ait ce moment, cette conversation. On connaît euh, l'écrivaine, la chroniqueuse, même la chanteuse, mais on ne sait pas beaucoup de choses sur la lectrice que vous êtes. ah! Uh -huh. Et moi, ça m'intrigue beaucoup, et pas que moi. Je sais que nos book lovers ont hâte de mieux vous connaître. <rire> ok. Sous le prisme de la lecture. Alors, on a une question rituelle, toujours, pour commencer ce podcast. Tania,
0: c'est Tania de Montaigne, quelle lectrice êtes-vous Alors, ben, en même temps, ce n'est pas une question super facile hein, de démarrer par là. Quelle lectrice je suis ben, Ça dépend des moments. Je peux être une lectrice, si je suis en train d'écrire, je vais être une lectrice qui, qui est un peu comme un garagiste. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, les livres qui vont m'accompagner dans l'écriture, c'est des livres... Euh qui pour moi permettent que mon écriture ait lieu, donc euh, je vais regarder comment l'auteur fait, donc là c'est vraiment presque comme si je démontais un moteur et voilà, chaque livre qui va me servir de, de référence euh, bah, c'est pour une raison précise dans ce que je suis en train de chercher moi donc voilà, ça va être ces livres là qui m'accompagnent, donc c'est une lecture un peu euh, d'entomologiste quoi, je suis en train de regarder tout ça, de dépiauter euh, voilà, et puis quand j'ai fini d'écrire, alors là ça y est je suis libérée de, de ces cette euh, nécessité de savoir comment on, euh, comment on produit les émotions. Euh, là, de nouveau, j'ai tous les droits. C'est-à-dire, euh, moi, je suis pas du tout patiente. Donc, le concept euh, des gens qui disent, « Ouais, non, c'est devenu intéressant à la page 97. » Là, j'ai vraiment <rire> compris. Bon, moi, j'ai pas du tout ça. Donc, si ça me saoule, euh, en fait, j'arrête. Et donc, euh, bon, voilà, on se quitte comme ça, bons amis, euh, mais assez vite. Hein. Assez vite ah oui. Sans culpabilité aucune Ah non, alors j'en ai aucune parce que je me dis, écoute, euh, ben c'est comme les gens en fait. Euh, tous les gens ne m'intéressent pas, euh, donc il euh, y a des gens en fait, euh, voilà, je me dis, voilà on s'est dit l'essentiel, euh, merci bien. Et qu'est-ce qui peut faire peut-être qu'un qu livre finalement va vous décevoir Moi c'est beaucoup quand euh, quelqu'un pose quelque chose et qu et ne tire pas le fil de ce qu'il a posé. J'aime bien, je préfère les gens qui ratent. Euh, par exemple, il y a des gens euh, ouais, qui... Euh, des auteurs qui m'émeuvent, euh, les auteurs, par exemple, qui ont des grands succès. Oh là là, donc tout le monde est là, tout le monde est d'accord que ce livre, c'est super. Pour moi, c'est comme les Beatles. En fait, Paul McCartney, il m'émeut parce que quand on fait les Beatles, se dire qu'on va continuer à faire de la musique, bah, c'est supporter qu'on va décevoir. Ouais. Euh, et donc là, on a deux options. Soit on cherche toujours le truc qui a fait que tout le monde vous trouvait génial. Ou alors on se dit, bah, moi, je m'en fous. Ça y est, maintenant, ça, c'est fait. Donc, j'ai tout le reste à explorer. « Allez, maintenant, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. » Et donc, euh, bah, ils essayent. « Aller voir là-bas si j'y
1: suis », c'est une phrase clé un peu pour vous. Je crois que ça fait partie de votre démarche. Fabriquer des mondes, explorer. C'est vraiment ce que c est, c est votre dynamique aussi en tant qu'écrivain.
0: Bah, en tout cas, je trouve que c'est la, la seule chose qui vaille. Mais ce n'est pas seulement en tant qu'écrivain, c'est en tant qu'être qu humain. C'est-à-dire, si on... Euh, après, il y a peut-être des gens qui ont les moyens de rester là où ils sont et que ça leur convienne. Mais il se trouve que moi, n'ayant pas grand-chose au départ, de toute façon, je n'avais pas grand-chose à perdre. Euh, donc, euh, j'ai senti assez vite que j'avais tout à gagner à aller voir ailleurs si j'y étais. Parce que, euh, et euh, au final, c'est euh, rarement décevant,
1: en fait. Et cet ailleurs, est-ce que vous l'avez trouvé assez tôt dans les livres on a discuté un petit peu avant, je vous ai envoyé le questionnaire, et je crois qu'un des premiers livres dans lequel vous êtes complètement tombé c'est une
0: encyclopédie. Ouais, en fait, euh, euh, c'est Alors, ce qui est génial, c'est qu'à la fois c'est très important, et en même temps je ne me souviens plus du tout du titre et tout. Euh, mais, et, je, et je ne sais plus qui m'a offert ça. Je, je crois d'ailleurs que cette personne n'a jamais su euh, que c'était vraiment pour moi la proposition euh, déjà d'une fenêtre euh, sur le sur le monde, c'était quelque chose où je pouvais euh, venir euh, revenir euh, euh, me, me dire ah oui il y a ça enfin je sais pas la façon dont c'était fait c'était vraiment bien conçu parce que c'était pour euh, pour des petits hein euh, et il y avait quelque chose dans l'idée que c'était à ma main c'est-à-dire que j'avais finalement pas besoin de grand monde pour faire mon trajet même si je, je, quand on me l'a offert je crois que je ne savais pas tellement lire mais c'était bien foutu parce qu'il y avait plein d'images euh, et, et donc je, je, je faisais plein de choses avec ça après quand j'ai commencé à savoir lire bah alors c'était encore un, une autre façon d'utiliser cet objet donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec ce truc là euh, qui avait une espèce de couleur un peu bleue comme ça je me souviens de la couverture et à l'intérieur, c'était suffisamment, les pages étaient suffisamment épaisses pour que euh, ah bah on est là, on y revient, on repart, etc. Et, et le format aussi était intéressant parce que c'était pas un petit format, c'était un format assez grand, donc ça donnait l'impression aussi que voilà quand on est tout petit là, il fallait vraiment s'asseoir et puis ouvrir ce truc là, ça prenait tous les tous les genoux, toute la jambe. <rire> euh, <rire> puis on pouvait le poser par terre, faire des trucs. Et je me souviens que je faisais ouais je je recopiais pas des mots. Au début, je recopiais des dessins. Puis après, euh, les mots arrivent avec. Et puis, euh, donc vraiment, c'était un très, très beau cadeau. Vraiment euh, extraordinaire, ce truc. Alors, il y
1: a cette encyclopédie qu'on vous a offerte, mais après cette encyclopédie, les autres livres, comment vous les avez rencontrés
0: Bah En fait, c'est ça, le, la force du truc. Euh, déjà, en fait, moi, je dois beaucoup à la personne qui a trouvé que c'était judicieux qu'il y ait des bibliothèques euh, dans les villes. Ouais. Parce que... Ça enlève la question de l'argent. Mmh. Et ça permet surtout de voir que, waouh, il y a un nombre de trucs. Et donc, moi, je suis toujours très émue euh, si je suis dans une médiathèque, une bibliothèque, une librairie. Euh, C'est vraiment très euh, euh, touchant pour moi de, de dire, il y a tout ça on va voir, on va choisir et tout. Pour moi, ce n'est pas du tout écrasant. Je ne me dis pas, oh là là, j'arriverai jamais à tout lire parce qu'en fait, ce n'est pas le sujet. Pour moi, c'est vraiment de dire, il y a tout ça, tout ça c'est possible. En fait, c'est encore l'idée qu'on euh, n'en a pas fini de euh, s'émerveiller, s'indigner, euh, apprendre des trucs. Euh, c'est infini. Donc, euh, tant qu'il y a ça, tant qu'il y a cet horizon, on va pouvoir y aller. C'est joli ce que vous dites sur les bibliothèques. Bah, moi, vraiment, je vois toujours ça comme ça. Je me dis que euh, si, c'est bourré d'inconnu, donc
1: c'est bourré de, euh, de possibles. Et dans cet inconnu, alors, votre main, elle s'est tendue vers quel
0: livre Pe Petite, ouais, c'est ça la question. Vous euh, bah Alors moi, le truc, c'est que quand j'étais petite, j'ai euh, grandi jusqu'à mes 6 ans, en fait, quand ma mère était très jeune, euh, on était chez ma grand-mère avec ma mère et mon oncle qui avait deux mois de plus que ma mère donc euh, vraiment des, des très jeunes gens euh, voilà et, euh, et il y avait donc mon oncle qui était mon idole hein, globalement vraiment j'étais complètement subjuguée par cet oncle je le trouvais extraordinaire quoi qu'il fasse hein, donc vraiment euh, bon, ça c'était super parce que vraiment euh, ça me donnait un intérêt sur des choses qui peut-être pas forcément mais je trouvais qu'il était génial à tout instant de sa vie et euh, donc tout ce qui le concernait m'intéressait énormément ouais. et il avait sa bibliothèque et lui, alors d'ailleurs j'en ai jamais parlé avec lui de comment lui il avait euh, découvert, euh, voilà, mais lui il avait toute un, un, une collection de bandes dessinées qui s'appelait 1318 qui était chez mmh. Dargo, mmh. euh, dans laquelle il y avait bah, notamment Gottlieb, il y avait aussi Mandrika, il y avait euh, euh, il y Achille Talon aussi, enfin mmh. mmh. voilà il y avait ces trucs-là. Alors ce qui est intéressant Maintenant que je, dans l'après-coup, je trouve ça assez marrant parce que nous, on est une famille pas du tout d'image, c'est-à-dire ouais. qu'il y a vraiment des images manquantes dans l'histoire familiale. Euh, euh, C'est pas du tout par l'image qu'en fait, euh, cette famille se raconte, euh, si tant est qu'elle se raconte, ce qui est <rire> peut-être la raison pour laquelle j'écris, mais... Euh, que euh, mes premiers mouvements étaient sur cette bande dessinée alors d'ailleurs c'est très précis, c'est à dire c'est vraiment Gottlieb, c'est vraiment cet auteur là parce que par ailleurs la bande dessinée moi ça m'a jamais parlé euh, j'étais pas du tout euh, ça me racontait rien mais lui il me racontait beaucoup de choses euh, quoi, parce, ouais, quoi, bah, par exemple il me racontait déjà euh, un, une capacité à, à regarder le monde et à en faire quelque chose euh, de drôle euh, en poussant très loin euh, ce, ce travail euh, de l'absurde en fait. Mmh. Ça je trouvais que c'était assez fou. Euh, il prenait des vraies choses parce que euh, euh, par exemple toute la collection des cinémas stock, euh, et ça c'était intéressant aussi pour moi parce qu'on n'allait on pas du tout au cinéma, euh, la télé on l'avait pas etc. Donc euh, à travers lui j'ai découvert aussi une façon de lire les images. En fait il est tout le temps en train de montrer que ce qui est dit peut être regardé de plein de façons différentes. Euh, il peut y avoir même parfois l'image que vous regardez, elle peut être elle-même reprise dans une autre chose. Donc, c'est sans arrêt des mises en abîme. Enfin, euh, moi, ça m'a vraiment parlé profondément euh, ce clip Et puis après, c'était... Euh, euh, parce que c'est toujours comme ça, ça marche pour les rencontres, qu'elles soient dans un livre, un film ou avec quelqu'un. C'est que après souvent, évidemment, on se rend compte que... C'est quand même deux inconscients qui se parlent et qu'il y a quand même très peu de hasard sur ce qui va vous intéresser chez quelqu'un mmh. ou dans le travail de quelqu'un. Après, vous vous rendez compte que, bah oui, euh, ce Goldlib bah c'est un enfant caché, que donc il y a tout un itinéraire aussi sur que cette solitude et qu'est-ce qu'il faut en faire de ce monde qu'on ne comprend pas, de euh, euh, essayer de se déprendre d'une morbidité euh, ambiante, essayer de mettre du vivant là-dedans. Donc, au final, ça ne m'étonne vraiment pas que lui et moi, on ait eu quelque chose à se dire euh, et, euh, et qu'il il, il, m'ait proposé la possibilité de, de se distancier de ce qui avait lieu euh, de, de dramatique et d'essayer d'en faire un truc. Alors. Ces notions de mise en perspective
1: et aussi par l'absurde et par différents outils, c'est resté très important pour vous. C'est fondamental, c'est fondateur même.
0: Ah oui. Oui, oui. Et puis, alors là, j'ai... Je, je... Pareil, je, je trouve que euh, c'est euh, ces questions-là, en fait, de, de dire ce qui, t do ce qui est donné, ça n'est pas le réel. Le mmh. réel, c'est ce que tu vas penser de ce qui est donné. Mais la vérité, n'est pas euh, tu ne la trouveras pas en étant collé à l'image, en fait. La vérité, tu vas la trouver en faisant retour sur toi et en prenant cette image et en essayant toi-même de trouver une place à l'intérieur de ce qui a lieu... Euh, voilà, donc c'est ce, 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 ce mouvement aussi qui, qui m'intéresse. Et par exemple, dans, dans cette même idée de, de soudain euh, que quelqu'un vienne faire irruption et vous propose des outils pour euh, regarder le monde, bah, je me souviens que moi, la première fois euh, euh, que j'ai, euh, quand j'ai eu euh, peut-être 13 ou 14 ans, mon oncle, toujours mon idole, euh, s'est débarrassé d'une télé qu'il avait eue euh, très longtemps avant. Donc, c'était une vieille télé en noir et blanc, avec mmh, l'antenne comme oui. ça. Mmh. Euh, et en fait, il me l'a donnée. Et donc, soudain, je me suis retrouvée à... Euh, J'ai allumé ce truc, genre c'est mmh. un peu le soir et tout, je suis là comme ça, ma, ma mère dort et tout. Ma... Et c'est euh, le cinéma de minuit. Et je tombe sur la splendeur des Amberson. Alors moi, je ne connais pas du tout Orson Welles euh, et ma culture euh, cinématographique est quasi nulle. Hein, euh, à ce moment-là. À ce moment-là. <rire> oui, bon, ben, ça s'est un peu arrangé, mais en même <rire> temps, bon, il reste vraiment des trucs. Euh, <rire> et, euh, et donc, euh, je ne connais pas Orson Welles, la splendeur des Amberson, jamais entendu de ma vie euh, ce truc-là. Et là, mais c'est incroyable quoi, ça je me dis mais oh et, et je, je parle de ça parce que pour moi c'est du même ordre que Gottlieb, c'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait Orson Welles, ce qu'il fait dans la splendeur des Amberson, c'est qu'il utilise tous les moyens euh, à sa disposition, le son, l'image, lui-même il y a cette voix off comme ça qui est présente etc et qui est en train sans arrêt de nous dire ceci est ce que les personnages croient qu'ils sont en train de vivre mais il y a tout le reste. Et d'ailleurs que sont-ils en train de vivre réellement euh, Et ça, alors là, je me suis dit mais il est complètement dingue cet Orson Welles. Euh, donc donc c'est ça aussi, c'est pour moi euh, une bibliothèque, euh, la radio, le machin, c'est la possibilité que cette effraction ait lieu, que des gens rentrent dans votre univers et que euh, ça colle. Euh, c'est pour ça que je me souviens qu'il y avait tout un truc de dire « oui, voilà, les gens vont au musée, mais ils y vont en bermuda, ou ils vont à l'opéra, mais c'est moche, ils y vont en survêtement » et tout ça. Moi, je trouve ça prodigieux. Hein. <rire> Parce que moi, euh, ma famille, jamais euh, ne se serait sentie autorisée à aller au musée. Je ne suis jamais allée au musée euh, petite avec euh, « voilà oh, la petite sortie du dimanche, tiens, tiens, allons au musée ». Aucune des personnes avec qui j'ai grandi ne se disait « tiens, on va aller au musée » aucune. Donc, moi, je trouve fabuleux que des gens se sentent, à présent, autorisés à aller en Bermuda regarder un Van Gogh. C'est parfait. Ça me paraît super. Je trouve ça super que on ait mis du bac sur des publicités parce que moi, je n'aurais jamais découvert bac s'il n'y avait pas eu une pub pour une bagnole. Euh, et que, pareil, euh, soudain, ce, ce, ces suites pour Violoncelle, moi qui ne mmh. connaissais rien, ça m'a parlé immédiatement. Et voilà, donc pour moi en fait aussi, euh, il faut euh, pouvoir continuer à bombarder euh, tout le monde de plein de choses parce qu'on ne sait pas ce qui va faire sens. Et donc pour moi la transmission, l'éducation, c'est comment est-ce qu'on fait rentrer le plus de gens possible dans la pièce pour qu'ils se produisent quelque chose. et Peut-être c'est pas maintenant, peut-être c'est plus tard, peut-être c'est pas ça, peut-être ça ailleurs, on s'en fout. Ce n'est pas grave parce que de toute façon il euh, n'y a pas de science exacte sur cette question on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas quand donc il faut laisser la possibilité que ça advienne je vous avais entendu, je crois que
1: c'était dans l'affaire culturelle euh, vous parliez de cette colonie de vacances que vous aviez découvert chez oh vous c'était assez merveilleux bah, pff,
0: ouais. mais pour moi c'est toujours merveilleux encore aujourd'hui et j'espère que ça durera toute ma vie le moment où je découvre un truc que je connaissais pas bah ouais oh je me dis mais c'est pas vrai c'est énorme comme truc là donc ça j'adore et en l'occurrence bah oui là c'est euh, moi je, je ne pars depuis que je suis petite en fait je pars en vacances parce qu'il y a les colonies de vacances ouais. sinon je partirais pas et donc ma mère m'inscrivait et puis là elle me dit tiens j'ai trouvé ça comme tu fais de la danse <rire> bah tiens il y a de la danse bon allez hop et donc nous voilà projetés euh, dans ce, cet Avignon que... Alors là, aucun de nous connaît. Pff euh, Festival d'Avignon, jamais <rire> entendu parler. <rire> ah ouais. euh, oh là, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et c'est intéressant. Je, je trouve ça génial que, que quelqu'un se soit dit, allez, on va jeter tous ces euh, jeunes gens euh, qui euh, ne se croient autorisés à rien de ce qui est proposé, euh, euh, pas le théâtre, pas... Voilà, voilà. On va les jeter là-dedans. Et donc là, paf je me trouve projetée dans la cour d'honneur du Palais des Papes, donc ça c'est quand même euh, mmh. pas rien, face au décor de Piduzzi. Mmh. Hein, qui est le, alors le décor si vous n'avez pas vu le Hamlet de Chérault, c'était euh, pour moi complètement dingue parce que moi j'avais une vision euh, du théâtre euh, atroce euh, avec l'école et puis des acteurs au bout du rouleau euh, <rire> qui je joue je euh, du Molière vrai. en mettant vraiment toute une voix ouais. comme ça pour dire que ça parle vraiment de trucs euh, qui ont aucun rapport avec la vie. Et là, soudain, et donc pour moi, un décor, euh, c'est un truc euh, comme ça, euh, vertical. Euh, moche, et puis là euh, bah, Pédouzi il fait un truc génial c'est à dire qu'il se dit je vais prendre les remparts euh, du, du palais des papes et je vais faire comme si mon décor c'était l'ombre portée des remparts au sol ça va être en bois et ça va s'articuler en fait donc il y a des, des endroits du décor qui descendent, d'autres qui montent euh, et donc ça produit euh, une, une soudain ça, ça donne l'idée qu'une ombre c'est beaucoup de dimensions aussi oui et puis là-dessus, vous rajoutez un Chéreau. Moi, je connais pas Chéreau à l'époque, je sais pas qui c'est du tout. Hein. D'ailleurs, euh, je connais pas plus Hamlet, euh, bon, à part être ou ne pas être. À peu, à peu, en gros, c'est ce que j'en sais. Et puis là, je vois ce type que je ne connais pas, qui se dit qu'en fait, une mise en scène, c'est une mise en récit. Mmh. Et que donc, à ce titre, il a droit à tout y compris à mettre euh, un cheval euh, qui arrive sur du prince, y compris à ce que soudain, euh, dans la scène, la scène où Hamlet euh, fait jouer euh, euh, la mort de son père euh, par des comédiens, en fait, bah, Chéreau, il dit, bah, en fait, ces comédiens, moi, je vais les habiller comme s'ils étaient dans les années 40, alors que tous les autres... Donc, ça aussi, pour moi, c'était incroyable, euh, parce qu'il racontait qu'en fait, il y a un continuum, et ça c'était un truc euh, aussi, c'est un très beau cadeau pour moi parce que moi j'arrive d'une histoire où on croit qu'il n'y a pas de lien entre les choses en fait. Et lui il dit ah bah si tout ça c'est la même histoire en fait. Hein. Donc euh, euh, ce lien il que, 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 y a ce château, il y a Hamlet d'accord, mais en fait Hamlet euh, c'est notre inconscient en fait. Donc il euh, y a plein de... notre histoire est traversée aussi, euh, donc notre histoire... Euh, euh, de Vichy, il euh, y a quelque chose là-dedans euh, qu'il faut qu'on aille tripatouiller. Donc tout ça, oh et il fabrique des images. Donc là encore une fois, ouais. euh, et là je me disais, mais c'est. Donc ça a duré 5 heures. Alors moi j'ai été euh, saisie euh, de bout en bout. Je me souviens que j'avais un voisin qui s'est endormi sur mon épaule. C'était hein. la
1: question que j'allais vous poser quand vous racontez ces chocs esthétiques euh, est, euh, comment vous les ressentiez euh, déjà si fortement vous quand même assez jeune et puis par rapport aux autres. Et Alors,
0: bon, euh, je peux dire que mon voisin, bon, bah lui a voilà. surtout <rire> ressenti euh, qu'il pouvait dormir. <rire> Mais après, ce n'est pas très grave non plus. Euh, pourquoi pas On peut faire un petit sieste et puis revenir après. Euh, ce qui était intéressant, c'est qu'on euh, a vécu ce truc-là parce que l'idée, c'était que pendant 15 jours, on a été plongé en permanence. On voyait des spectacles tous les jours. Alors que des trucs, là on était là, oh bah première nouvelle, genre de la danse contemporaine, donc on voyait <rire> des gens en slip qui sautent, on était là. Oh, oh, oh. <rire> Mais les gens qui nous accompagnaient étaient extrêmement intelligents, c'est-à-dire ouais. qu'en fait ils nous ont dit dès le début, on va aller voir des trucs, vous avez le droit d'en penser ce que vous voulez. La seule chose c'est qu'il faudra dire pourquoi vous pensez ce que vous pensez. Donc, en fait, ils nous ont obligés à sortir du côté euh, « je me défends à fond, c'est nul » et tout ça, mais d'en dire quelque chose. Et donc, on faisait ça systématiquement. Hein. C'est-à-dire, dès qu'on sortait d'un spectacle, débrief, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Ensuite, à partir de ça, euh, bah, d'essayer de sortir des moments qui nous intéressaient, les rejouer ou les refaire. Donc, on, on les réincarnait aussi. Euh, donc, ça devenait notre matière. En fait, ce qui était génial, c'était de nous rendre propriétaires de tout ce qui avait eu lieu et pas consommateurs de tout ce qui avait eu lieu. Euh, et pour moi, le sujet de la transmission, c'est toujours ça. Ça ne peut jamais être de la tyrannie. C'est-à-dire à partir du moment où vous dites « c'est ça que je veux que tu saches », pour moi, ça n'est pas transmettre. Transmettre, c'est supporter, de donner à l'autre quelque chose qui fera qu'il n'a plus besoin de vous. Donc, euh, c'est fabriquer l'autonomie, c'est fabriquer l'indépendance. Donc, c'est fabriquer la possibilité d'imaginer et de penser. Quel cadeau, quoi Donc, en fait, moi, j'essaye d'être cette prof-là aussi. Et ces clés-là, cette
1: transmission, euh, cette notion euh, d'outils qui permettent de, de fabriquer la pensée, c'est des choses que vous, vous avez trouvées aussi dans les livres. Je pense qu'il y a des grands auteurs qui ont, qui ont été fondateurs pour vous. On pourrait peut-être parler de, de Franz Fanon, par exemple, qui, qui est un auteur majeur pour vous, qui a beaucoup compté
0: bah Franz Fanon en plus c'est extraordinaire parce que effectivement alors voilà quelqu'un euh, qui est psychiatre ouais. voilà un livre donc peau noire masque blanc qui à la base est sa thèse en fait euh, de médecin et euh, et donc voilà quelqu'un qui propose un truc alors là qui se rajoute qui est extraordinaire c'est que lui il travaille avec l'idée qu'on a un inconscient. Donc oui. en fait, il travaille avec l'idée qu'il y a des trucs qu'on fait et puis des trucs qui nous agissent. Et que lui, il essaye de travailler ce que ça serait d'être euh, au monde avec ces données-là, sachant que euh, justement, cette peau noire, elle a été euh, posée comme étant en soi une, une essence. Mm. Hein. Et donc lui, son travail, c'est évidemment en tant que psychiatre, il, 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 il se rend compte que... Euh, euh, il se retrouve avec plein de gens alors en plus il va exercer euh, euh, il fait son, son stage, son internat en Algérie, donc c'est intéressant parce que là il se retrouve avec, euh, avec des gens qui sont pas noirs, mais <rire> dont il peut constater qu'ils ont les mêmes problématiques oui, oui. plus ou moins amplifiées, donc il voit des gens très névrosés, puis il voit aussi des gens psychotiques euh, et qui sont tous traversés par cette, par cette idée qu'ils sont insatisfaisant, quelque chose ne va pas et comme l'injonction est contradictoire c'est à dire à la fois on vous dit le truc génial c'est les blancs et on vous dit dans le même temps sois blanc mais en même temps tu ne seras jamais, donc en fait vous ne pouvez pas répondre à l'injonction euh, et donc et bah, vous devenez fou en fait hein. euh, et, et donc lui à partir de ses observations et de l'observation sur lui même parce que ce qui est intéressant aussi, moi ce que j'aime toujours chez les, les artistes et les auteurs en particulier c'est leur honnêteté Mmh. et lui, il se voit aussi euh, évoluer, il se voit ne pas comprendre parce qu'à la base, lui, euh, c'est un bourgeois euh, de Martinique, en fait euh, médecin, oh bah ouais donc tout est génial, et puis il quitte la Martinique puis là, en fait, il devient noir ah, mince, donc avec tous les critères du noir, c'est-à-dire il est forcément idiot forcément analphabète, ouais. forcément euh... donc soudain, en fait, il est aussi renvoyé, il, il chute de son piédestal, et comme c'est François Fanon et que c'est une, une, une intelligence euh, euh, à l'œuvre, bah, il se dit, attends, il y, y a un truc intéressant, il y a un truc qui se raconte de ce que c'est que euh, la colonisation. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas s'appartenir et, et donc, tout son travail en Algérie vient corroborer ça, c'est-à-dire, il se dit, ah, mais en fait, on a tous le même problème. Donc ça, c'est intéressant aussi, hein, parce que soudain, lui aussi traverse la couleur au début il a ah oui hein, je suis... puis il se dit mais attends c'est pas noir ou pas noir c'est est-ce que tu t'appartiens ou est-ce que tu t'appartiens pas et à partir de là et eh ben en fait, il élabore ce peau noir masque blanc qui est vraiment euh, euh, une réflexion en marche hein. c'est vraiment euh, euh, de la façon dont c'est écrit il, il essaye de faire advenir l'homme et d'ailleurs, les dernières phrases du livre, elles sont sur ce truc-là, de dire bah, j'espère que je ne serai pas sans arrêt collé à ma peau. J'espère que ce que j'ai fait là, c'est-à-dire me décoller, j'espère que je pourrai continuer à faire ça pour moi-même. Et euh, bah, ça, c'est un livre qu'on peut relire tout le temps parce que de toute façon, cette question de se décoller, de se déprendre de ce qu'on est supposé être, bon, bah, là, c'est l'histoire d'une vie pour tout le monde. Hein. C'est un exercice, vous, que vous pratiquez bah oui, moi j'essaye à chaque fois que quelque chose arrive comme ça qui est euh, euh, que, euh, le racisme, ça fait ça. C'est-à-dire le racisme. Vous êtes là euh, à 360 degrés, voilà, tac, vous respirez pleinement. Oh là là, vous avez tous les poumons, l'air. Hein. Et soudain, quelqu'un vous dit, oh là là, oh non, oh là là, tu croyais que tu étais un être humain, mais en fait t'es noire. Hein. Je, c est, c est, avais oublié. Donc en fait, vous tombez sans arrêt de l'armoire. Euh, et le sujet, c'est de ne pas vous faire mal. Donc, le sujet, c'est qu'au fur et à mesure, l'armoire devienne de moins en moins haute et que quand vous tombez, bah, vous vous souvenez qu'en fait, vous tombez euh, de pas plus que votre hauteur, à vrai dire, donc c'est pas si haut et que euh, euh, vous pouvez vous ressaisir. Hein. C'est ça le, le truc. C'est comment est-ce qu'à chaque fois, vous vous rattrapez en vol et que vous vous faites pas mal. Hein. C'est... Euh, euh, une fois j'avais une entorse et le kiné m'avait expliqué que l'entorse c'est quand votre cheville est surprise et que donc euh, ce qui devrait faire le boulot mm -hmm. euh, ne le fait pas bah ben voilà pour moi en fait le, le travail c'est vraiment euh, de la kinésithérapie euh, <rire> voilà c'est-à-dire comment est-ce que euh, on peut à la fois être dans l'étonnement parce que c'est pas intéressant de ne pas l'être, c'est-à-dire euh, euh, faire toutes ces journées dans sa vie en se, di en se disant « oui, mais moi je suis noire, ou moi je suis handicapé ou moi je suis gay, ou je sais pas quoi ». C'est pas très intéressant, parce que là, vous vous interdisez d'être tout le reste, à vrai dire. Mais c'est que euh, euh, vous ayez pas ça en tête toute la journée, parce que ça n'a aucun intérêt, mais que quand quelqu'un vous dira « ah là là, oh, non. Ah non, non toi c'est là que t'es rangé, vous vous souveniez que vous ne dépendez pas de la définition de cette personne c'est James Baldwin, je crois qu'il disait que
1: quand il était arrivé en France euh, et dans le sud de la France vers Saint-Paul-de-Vence, il était l'écrivain américain et plus évidemment par rapport aux états unis l'écrivain noir et c'était vraiment une sensation précieuse
0: pour lui. Ouais. Bah déjà la première fois qu'il vient en France, déjà il découvre qu'il est l'écrivain ouais. parce qu'il euh, ne pouvait ouais. pas écrire avant, hein. il était vraiment le noir. Donc ça lui prenait toutes ses journées et, euh, et donc ça interdisait parce que justement on l'avait rangé dans une boîte et il croyait que la boîte c'était le monde. Donc euh, le, le, le souffle lui est venu parce qu'il est sorti carrément, géographiquement du lieu, et qu'en sortant du lieu, il est sorti du bois. Euh, soudain, la question d'être un écrivain, euh, c'était ça. Parce que aussi, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que tous ces auteurs, pour moi, euh, ils m'ont rappelé que euh, ça n'a aucun intérêt de me définir par rapport à ce que je n'ai pas choisi. C'est-à-dire, je n'ai pas choisi ma couleur de peau, je n'ai pas choisi mon sexe, je n'ai pas choisi l'endroit où je suis née. Donc, tout ça n'a aucun intérêt. Le vrai truc intéressant, c'est tout ce que je vais inventer pour moi-même. Ce qui est génial chez Baldwin, c'est que rien n'est donné, même euh, physiquement, il n'est pas euh, ce qu'on pourrait attendre de quelqu'un qui deviendrait ou qu'adviendrait. Euh, il n'est pas beau, il n'est pas... Euh, non. Donc, euh, vraiment, là... Euh, euh, bah, il invente tout ça, parce qu'en fait, il est très beau. Enfin, quand on le voit, on ouais. se dit, oh là là, parce qu'il y a une telle vrai. intelligence, là, ça, ça irradie de partout. Il y a une telle curiosité aussi. Ouais. Euh, ouais. C'est ça. Donc, en fait, on est de l'invention pure. C'est pour ça que, pour moi, la littérature, elle est fondamentale parce qu'on n'est que du récit. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on raconte comme histoire Qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire Et qu'est-ce que les autres racontent comme histoire que vous allez pouvoir mettre dans votre bibliothèque ou pas Est-ce qu'il y, euh, voilà, y a des récits vous dit Bon, bah ça, c'est ce que tu as dit, mais moi, je m'en fous. » Puis il y en a d'autres. Euh, « Ah oui, bah ça va vraiment euh, nimber l'ensemble de votre trajectoire. Euh, » Mais c'est là. Donc c'est aussi, c'est ça que j'ai aimé, que j'aime chez Baldwin, que j'aime chez Fanon, et que j'aime chez Duras, etc. C'est vraiment ce truc de dire « Voilà ». Euh, voilà ce qui était au départ et maintenant voilà ce que j'ai fait donc c'est ça, la magie ça n'est que ça hein. c'est de dire euh, voilà le début puis voilà où je, où je vais un livre de Baldwin que vous pourriez euh, nous recommander bah, la prochaine fois le feu moi je pense que c'est euh, ouais. un bon point de départ parce que là en plus il y a une volonté d'essayer de poser quelque chose de faire quelque chose de sa colère hum. et pour moi aussi c'est ça la littérature c'est à dire que les auteurs qui m'intéressent ils sont en colère, hein. ils sont énervés. Euh. Mais euh, <rire> ce carburant-là, ils ont trouvé un véhicule pour, euh, pour euh, faire avancer tout ça. Hein, ils ne sont pas en train de s'immoler tout seuls en foutant <rire> l'essence sur la tronche et en allumant euh, la mèche. Ils sont en train de mettre cette essence dans un truc-là qui va booster et qui permet que ça fasse véhicule pour toute personne qui, qui rentre dans leur univers. Quoi. Donc, euh, euh, la prochaine fois, le feu, c'est ça c'est d'essayer de dire c'est quoi ce feu euh, c'est quoi moi par rapport à ça j'aime bien qu'ils se réfléchissent en disant mais attends mais moi je peux pas faire genre le petit innocent genre il euh, y a les méchants américains blancs puis il y a moi parce que moi je suis un américain et moi comme tous les américains ce qui m'intéresse c'est les cow-boys j'en ai rien à faire des indiens ouais, ouais, c'est très intéressant ça et chez oui, lui ouais. c'est génial parce que mmh, mmh. Euh, il dit mais attends mais ne crois pas que mmh. devenir c'est devenir un petit ange ah non moi je suis vraiment traversée comme tout le monde par tout un tas de trucs euh, dégueu, sauvage, euh, violent, euh, parce que je suis un Américain. Quoi. Et euh, ça, pour moi, c'était aussi un bon... Euh, je me disais, mais ça, c'est intéressant, en fait. Et moi, j'aime bien les gens qui disent, mais moi, je suis complètement naze, en fait. Hein, donc, ne crois pas qu'on va partir du postulat que je suis génial et que tu vas te prosterner devant moi parce que je suis ce que tu ne pourrais jamais être. Non, moi, je suis toi. Hein. Donc, vraiment, je suis d'une normalité de fou, quoi. Mais c'est à partir de cette normalité que j'ai produit la possibilité de, du mouvement. Et euh, oh là là, moi ça je trouvais ça fou parce qu'en en fait on a toujours l'idée euh, que c'est la perfection qui est intéressante, que c'est la performance, que c'est là on voit bien là tout le monde veut être une femme puissante. Voilà bon, bah moi j'aime bien les gens qui disent bah ben non moi je suis complètement naze donc euh, c'est pas avec moi que tu trouveras de la puissance ou je sais pas quoi. En tout cas tu la trouveras pas comme tu crois qu'elle doit être. La puissance ça va être complètement autre chose. Et euh, et ouais je trouve que c'est un discours euh, qui qui ouvre beaucoup plus que euh, de me proposer euh, les, les mêmes euh, dynamiques qu'on a toujours proposées. Quoi. Le plus fort, le plus je ne sais pas quoi, le plus beau, le plus gna, gna Bah non, en fait, moi je suis rien de tout ça, mais justement, ah bah, tu vas voir que c'est là que ça commence, en fait. Et cette honnêteté, ce recul chez l'auteur, quand il arrive à l'exprimer dans
1: un livre, vous y êtes très sensible. Je crois que c'est ah pour oui. ça aussi que vous aimez les mots de Sartre.
0: Bah oui parce qu'alors les mots qu'est-ce que c'est bien, le début quand il se décrit comme étant génial, il est là ouais, tout le monde le trouve trop beau, il est avec ses cheveux longs et tout, puis le moment où on lui coupe et qu'on s'aperçoit qu'il a un œil qui part sur le côté et qu'il est moche, et, et lui il raconte ça, c'est hyper drôle euh, parce que ça raconte aussi effectivement cette enfance toute puissante, puis là, il y a la mère, tout le monde le trouve super, la grand-mère et tout, puis plus personne, euh, dans la famille, personne ne veut voir, c'est-à-dire tout le monde veut le voir comme super intelligent, donc il raconte qu'il est complètement euh, débile, qu bah, parce qu'en en fait, euh, on n'a pas exigé grand-chose de lui, en fait, on demandait à ce qu'il soit une petite marionnette comme ça, mais justement, il n'avait pas eu accès encore à sa profondeur et euh, à, à la question d'être responsable, de, de l'invention de soi quoi donc euh, voilà il raconte avec les cheveux euh, et, et le fait que soudain on le voit euh, plus en tout cas lui se voit comme euh, comme il est donc euh, banal aussi alors qu'on l'a érigé en petit prince merveilleux bah je trouve ça super de raconter ça vraiment <rire> parce que il le fait très bien et en même temps ça ça raconte toute euh, l'existentialisme est là dedans ouais. hein, c'est de dire mais en fait euh, être, euh, être à, 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 au monde, c'est pas tout ça, c'est pas euh, ce décorum, c'est pas c'est tout le reste. Et donc tout le reste, bah, euh, ça nécessite euh, euh, un voyage, quoi.
1: Alors, le temps passe vite quand on parle avec vous, Tania de Montaigne, et euh, je voudrais surtout pas qu'on se quitte sans parler de Jeannette Winterson. Oh non,
0: c'est tellement ma passion, celle-là. Ouais.
1: J'étais très sensible à votre choix et à vos réponses dans le questionnaire par rapport à Jeannette Winterson, que j'adore aussi personnellement. Alors, vous avez lu dans quel ordre les... les oranges ne sont pas les seuls fruits ou... d'abord
0: Non, moi, en fait, je l'ai découverte parce que euh, bah, je crois que c'est au moment où elle a eu ce prix, en fait... Ouais. Euh... Euh, tant que je... ben voilà euh, 2012, elle a eu un prix et donc moi qui n'avais jamais entendu parler de cette femme, je ne connaissait pas du tout déjà j'adorais le titre hein. Pourquoi être heureux quand on peut être normal? je trouvais que vraiment <rire> <rire> <Et> je... <rire> ça c'était bien ouais, et, ouais. Puis, euh, et puis je suis rentrée dans ce livre et, et à vrai dire il m'a beaucoup accompagnée euh, dans l'écriture euh, qu'est-ce que j'ai il était avec moi, ouais, je l'ai emmené. Bah, quand j'écrivais, toutes les familles ont un secret. Ouais. Euh, et bah, c'était ça mon livre euh, mal c'était elle. Parce que euh, elle, elle, dans ce livre-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait retour sur l'autre livre qui s'appelle Les oranges ne sont pas les seuls fruits, qui est un roman. Et puis là, en fait, c'est complètement, enfin, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est un mélange, c'est une autobiographie, mais c'est une autobiographie. Profondément littéraire, donc euh, je ne sais pas si autobiographie c'est le bon mot, parce qu'elle essaye vraiment de savoir comment la littérature peut attraper euh, le réel, en dire quelque chose. Et puis elle dialogue aussi, puisque ce livre-là sort 25 ans après le premier, ouais. que le sujet est le même, c'est-à-dire c'est sa vie, euh, euh, cette mère qu'il a adoptée. Euh, qui était très particulière cette ouais. mère euh, très, et, très très et mmh. très très et qui pour autant était là parce que euh, évidemment il euh, y a cette mère qui n'est pas là celle qui l'a abandonnée donc euh, c'est aussi cette, euh, ce conflit de loyauté de dire il bah, y a quand même quelqu'un qui était là bizarrement avec un amour vraiment tout pourri mais quand même <rire> et puis de l'autre côté il y a quelqu'un qui n'est pas là ouais. et, euh, et ça ça la constitue et elle essaye de réfléchir parce que euh, ce qui lui a sauvé la vie c'est vraiment la littérature donc c'est euh, une troisième mère donc voilà il y a ces, cette triangulation puis elle essaye de naviguer là-dedans pour euh, essayer de dire euh, euh, comment on advient et en fait le titre est génial parce que euh, pourquoi être heureux quand on peut être normal c'est ce que lui disait sa, sa mère maman. adoptive quand elle mmh. lui a annoncé qu'elle était euh, 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 lesbienne et sa mère lui a dit <rire> mais quelle drôle idée elle dit bah oui mais moi ça rend heureuse cette fille et tout et elle dit mais ça n'a aucun intérêt en fait euh, et <rire> je me disais euh, bah voilà en fait ce qu'elle a essayé c'est d'être heureuse et de sortir de cette question de la normalité qui, par ailleurs, n'existe pas. En fait, on ne sait pas ce que c'est qu'être normal. Mais être heureuse, on peut le sentir. Donc, euh, Et en même temps, être heureuse, parfois, c'est ambivalent parce que c'est quoi euh, Qu'est-ce qu'on s'autorise, en fait Ça oui. veut dire quoi, être heureuse Donc, elle fabrique aussi la possibilité de supporter d'être heureuse. Et, et donc, ce livre-là, il est, euh, pour moi, à 360 degrés. Et tout le monde peut... Euh, s'interroger parce qu'elle offre en fait des pistes possibles de de consolation en fait elle essaye de dire la vie, c'est pas euh, que tu réussi à faire des champs de coquelicots tout au long de ton existence. La vie, c'est de supporter que parfois, euh, bah, là où il devrait y avoir un champ de coquelicots, il y a une tranchée. Et que toi, bah, pendant tout un temps, tu vas être couverte de boue. Bah, à un moment, quelque chose euh, adviendra. Et, et, et fais confiance. Fais confiance à, euh, aux petites lueurs. Donc... Euh, euh, un livre, euh, une main qui va se tendre à un moment euh, euh, fais confiance, ça, ça va arriver donc c'est vraiment un truc où je me suis dit mais extraordinaire d'arriver à produire dans un livre, ça parce qu'en même temps c'est très mmh. drôle elle, elle, euh, comme, comme elle, elle dialogue avec elle-même 25 ans en avant aussi c'est très beau quand elle dit mais moi en fait si j'ai écrit un roman la première fois c'est bien parce que je ne pouvais pas Faire autrement pour faire face au réel, j'avais pas les moyens de le regarder pleinement. Euh, donc, elle raconte, bah oui, on lui demande souvent, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux Et elle ouais. dit, bah euh, bon, et, et, je peux même pas dire en fait, mais euh, elle, elle donne quand même une réponse sur un personnage qui est merveilleux, qui arrive tout le temps et qui la sauve. Euh, voilà, bah, elle dit, bah celui-là, j'aurais aimé qu'il existe, mais il n'existait pas. Mmh. Mais la littérature me permettait de faire qu'il existe. Alors, euh, à ce moment-là, c'était important qu'elle qu y soit. Puis aujourd'hui, bah, je peux dire que j'ai trouvé d'autres façons de, de me consoler. Voilà, j'ai solidifié autre chose. Je n'ai plus besoin d'un ami imaginaire. J'ai fait autrement. Oui,
1: et puis vous parliez de, de trajet dans l'écriture, dans le récit. C'est exactement ce qu'elle réussit dans ce
0: livre. Ah, ouais. Oui, ouais, parce que là, on voit aussi, justement, en fait, comment est-ce que le voyage intérieur qu'elle a fait. Voilà. Euh, et bah, elle, 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 ça modifie son approche littéraire. Et puis moi, j'adore qu'elle puisse dialoguer avec euh, une œuvre euh, de fiction, qu'elle revienne dans le réel, qu'elle mmh. reparte. Enfin, euh, c'est hyper euh, libre dans la forme, dans, euh, euh, dans ce qu'elle s'autorise aussi. En fait, ça raconte. Quelqu'un qui euh, accepte de se voir plus grande qu'elle croyait qu'elle était, quoi. Donc, euh, aussi, ça, c'est magnifique, quoi et ouais, puis c'est l'écriture en train de se faire. Ça ah ouais. Là, on est vraiment outil. avec elle. Elle est là, oui, non. Ça, ça monte, ça descend. Donc pour moi, c'était euh, dans ce que j'étais en train d'écrire, c'était la bonne euh, compagnie. Et puis donc, je l'ai embarquée avec moi. Je me souviens, j'étais, euh, je suis partie. C'était la première fois que je faisais ça, mais j'ai dit allez, euh, parce que parfois les gens font ça, oui, je pars pour écrire. Et moi, je me disais bon ben, bah, ouais, c'est spécial quoi. Mais là, je me suis dit ok, je pars pendant <rire> un mois dans un lieu que je connais pas du tout. Donc j'avais demandé à tout le monde, dites-moi un endroit qui vous paraît bien pour, euh, voilà, je vais être toute seule là-bas, que je me ne f... sois pas saoulée, à... euh, où est-ce que je peux aller Et donc, euh, plein de gens m'ont dit ah, « à Bali !» Donc, hop, me voilà partie à Bali. Et donc, pendant un mois, euh, je me suis euh, baladée, arrêtée quand c'était beau, et euh, j'écrivais et je lisais euh, Janet Winterson en même temps. Et euh, c'était c'était génial, quoi.
1: Bon, ben on va en lire un petit extrait, mais avant ça, on a un petit exercice. Ok. Tania de Montaigne, c'est le questionnaire lecture, mais c'est en mode question flash. C'est oh quel quelques questions euh, en particulier ben que bah. je vais <rire> vous poser, ces réponses instantanées, <rire> okay. euh, l'humeur du moment, rapide. Bon. Ok, voilà, on va voir.
0: Allez, c'est parti. Alors, Tania de Montaigne, comment classez-vous votre bibliothèque alors, franchement, je peux pas... Enfin, classement n'est pas le mot qui convient. C'est très <rire> aléatoire. Donc, euh, j'essaye d'être... Bah, tout ce qui est vraiment de la pensée, philo, machin, bon, ça, on voit à peu près. Après, bon, là, je suis partie dans un délire un peu géographique. <rire> mais, mais <rire> franchement, c'est très mouvant. Hein, donc, euh, je suis pas sûre qu'à part moi, les, on comprenne vraiment ce que je fais dans cette bibliothèque. Bah, le mouvement, c'est important. C'est votre dynamique. Ouais.
1: Quel livre pourrions-nous être surpris de trouver sur vos étagères bah alors ça, ça dépend <rire> vraiment de vous, parce que comme je ne sais pas du tout euh, quelle idée
0: vous faites de moi, euh, tout est possible, hein, parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien d'étonnant. Euh, donc je ne sais pas, il faudrait que vous veniez et que vous me disiez « Ah !» Eh ben bah dis donc, ça, je pensais pas que c'était là. On va faire ça, on va faire un épisode 2, ouais. je, vais, je vais venir chez vous. <rire> la chose la plus intéressante que vous ayez apprise récemment dans un livre Eh ben bah en fait, moi, il y a un livre que je recommande à tout le monde parce que j'ai trouvé vraiment merveilleux qui est un livre d'un un premier roman d'un auteur qui s'appelle euh, Tommy Orange et le livre c'est euh, ici n'est plus ici donc déjà le titre il est génial ouais. et euh, et Tommy Orange il est il est métisse donc il a un de ses parents qui est euh, américain de je ne sais quel état et puis un autre qui est euh, d'une euh, je crois que Cherokee euh, voilà. et donc il essaye de raconter bah, ici n'est plus ici, c'est-à-dire le paradoxe d'être euh, un, un, un amérindien euh, dans un pays qui à la fois vous euh, reconnaît et ne vous reconnaît pas. Vous, vous reconnaît en disant « Mais si, tu es très spécial, D'ailleurs, nous ne t'appellerons pas indien, parce que ce n'est pas gentil. Nous t'appellerons Native American, car tu étais là. Tu... » voilà. Mais tu vas être vraiment dans une réserve euh, voilà, que, qui sera désignée, Tu ton lieu. Et puis, euh, tu ne seras bah, pas vraiment américain. Donc, euh, lui, il essaye de raconter ça. Et tout ce, le, le début, quand je suis rentrée dans ce livre, j'ai dit « Waouh !» Parce qu'il commence à faire le panorama de euh, justement, cette ambivalence euh, euh, qui, se, qui se niche dans plein plein de choses très très différentes dans la vie euh, de n'importe quel Américain. Et ça, j'adore ce, ce truc parce que je trouve ça c'est un regard et une façon de raconter comment on appartient et comment on n'appartient pas. Ça résume bien tout, tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. Ouais. Votre secret pour préserver le temps
1: précieux de la lecture
0: mon secret, c'est qu'il y a plein d'autres de... activités qui ne m'intéressent pas. Donc, euh, comme ça, ça me laisse du temps. Donc, moi, je ne suis pas trop les séries. Par exemple, vraiment, ce, qui, ce que j'aime, c'est que ce soit des mini-séries. Mais si on me dit, il oh, faut que tu vois ça il y a 27 saisons, <rire> déjà, on m'a perdu de vue, euh, je, je préfère lire. quoi. Le livre qui se trouve actuellement sur votre table de chevet Alors, euh, c'est un livre qu'on m'a offert de Toni Morrison qui s'appelle Récitatif, ouais. euh, que je ne connaissais pas. Et, euh, et là, voilà, j'ai commencé ça, euh, là, il y a quelques, quelques jours.
1: Et alors, et... je ne connais pas non plus, en, en quelques mots.
0: Bah, en... en quelques mots, je ne peux pas vous dire, parce que j'ai commencé le truc. Donc, <rire> euh, Ce que j'aime, ce que c'est qu'elle décrit, en fait, ces deux, ces deux euh, petites filles qu'on découvre dans un orphelinat, ouais. et euh, ça va être leur parcours euh, dans la vie. Quoi. Donc euh, là, moi, pour l'instant, je suis avec elle à l'orphelinat. Euh, elles ont chacune. Ce qui est particulier, c'est qu'elles sont dans cet internat. Il y, y a leur mère, mais qui a, a l'air un peu abandonnée, donc qui vient, qui repart, etc. Et euh, elles vont... on va les voir au fur et à mesure de leur parcours euh, de petite fille jusqu'à femme. Donc voilà, mais euh, cette écriture là de Toni Morrison, c'est est pareil. Enfin, j'adore parce que c'est immédiatement euh, vous ouvrez le livre et ça y est, vous êtes partie. Elle vous attrape. Ouais. Le livre que vous aimez offrir Alors. Bah surtout en ce moment quand il y a des périodes un peu c'est un peu compliqué moi je pars tout de suite sur du Fab Caro c'est un principe de base <rire> euh, parce que alors vraiment lui bon bah voilà il y a Gottlieb et puis il y a Fab Caro quoi et il a un rapport à l'absurde que je trouve génial ouais. il s'autorise tout il est complètement jeté celui-là hein. euh, <rire> donc bah, j'offre je, je souvent et si l'amour c'était d'aimer qui est vraiment euh, débile hein, sur un, un type qui livre du céleri remoulade donc là je crois qu'on est vraiment au, au bout du truc <rire> et, euh, et puis j'aime bien aussi Moon River hein, qui est l'histoire d'une actrice euh, donc c'est une enquête euh, c'est un peu polar et en fait elle se réveille et quelqu'un lui a dessiné euh, une, une <rire> un graffiti de beat sur la joue <rire> et donc tout, toute l'enquête est autour de mais qui a fait ça donc et à l'intérieur du livre ce qui est génial c'est qu'il y a Fab Caro qui est en train d'expliquer son projet à tout un tas de gens, dont notamment ces filles qui sont consternées, qui disent « mais tu ne vas pas faire un livre sur euh, <rire> une femme qui a une bite sur la joue quand même ». Et il est là « bah quoi Attends, je trouve ça intéressant ». Et donc on le voit tout du long discuter avec des gens qui sont atterrés par son projet. Je trouve ça super. Mais
1: c'est vrai que ce qui est génial avec Fab Caro, c'est qu'on rit vraiment physiquement. Ah hein, ouais. ah bah en, moi, je en le lisant. de toute
0: façon pas le lire en public. C'est impossible que je lise ça dans ouais. le métro ou quoi que ce soit. C'est une trop grosse prise de risque. Ouais. Parce que c'est débile. Hein. C'est-à-dire <rire> que vraiment, lui, il <rire> va au bout... Euh, et, et il crée des situations euh, euh, là le, ce, ce type qui fait l'enquête et qui à un moment appelle euh, l'assurance de l'actrice pour savoir si elle n'aurait pas pris une assurance spéciale euh, dessin de bite sur la joue pour pouvoir avoir <rire> un remboursement et tout et donc il appelle et en fait c'est des trucs automatiques en fait donc euh, euh, il, il veut avoir les gens qui s'occupent de ça et il explique et en fait la machine ne comprend pas du tout hein. donc euh, ça, ça fait des trucs complètement enfin j'adore vraiment ce... Je, 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 trouve, je trouve que ce gars est extraordinaire.
1: Le livre pour comprendre le monde.
0: Ah, alors attends. Vous
1: ouais. aviez pensé à un livre de Salman Rushdie, je crois. Ah oui, bien sûr.
0: Joseph Anton. Ouais. Alors, euh, j'aime ce livre pour, pour plein de raisons. Déjà, en fait, je me dis, mais alors c'est quand même fou. Quand vous, quand vous le lirez, vous verrez. Ce livre-là a été écrit, donc, à partir du moment où Salman Rushdie. Euh, comprend qu'il a une fatwa sur la tête, et donc que sa vie change du tout au tout, euh, la particularité de cet homme, et qu'on a encore vu là, hein, vraiment c'est que c'est très particulier ce, ce, ce monsieur, c'est qu'il se dit, mais moi j'ai pas envie qu'on m'empêche d'être écrivain. Mmh. Donc même dans cette circonstance-là, bah, moi je vais continuer à essayer d'être du côté de la littérature. Je veux pas me laisser... Donc en fait Joseph Anton, c'est le récit de cet homme qui essaye sans arrêt justement, alors là pour le coup d'échapper à une assignation euh, qui euh, trouve un écho très concret dans le réel puisque des gens meurent quand même, euh, mais il se bagarre et donc on voit à quel point tout est une lutte avoir une protection alors c'est intéressant aussi parce que c'est le premier c'est à dire que euh, avoir le récit de ça aujourd'hui on a euh, plein d'échos euh, d'une euh, journaliste ah bah, tiens, ah bah, elle a une protection etc mais à l'époque lui mmh. c'est le premier et qu'il puisse faire le, le récit aussi brillant aussi détaillé de ce que ça veut dire ce qu'on lui renvoie de dire bah oui mais enfin en même temps si tu avais pas écrit cette phrase euh, donc comment ce renversement euh, qu'on vit en permanence c'est-à-dire qu'on demande toujours aux victimes de faire la preuve qu'elles ont commis une faute et c'est donc pour ça qu'elles sont euh, là où elles sont euh, bah lui voilà il est en train de documenter ça ce truc qui fait que à chaque fois il doit justifier du fait que déjà la fiction c'est de la fiction <rire> euh, et que il a le droit euh, d'écrire ce qu'il veut. Donc il est sans arrêt en train d'essayer de dire mais, mais c'est un roman. Euh, et euh, de, de vouloir rester du côté du roman en permanence, ce livre, est vraiment, il est extraordinaire. On parlait des galaxies, des livres qui vous
1: accompagnaient quand vous
0: écrivez. J'imagine que ce livre-là vous a accompagné pour sensibilité, ah ouais. en
1: tout cas en conscience.
0: Oui, oui. Bah, oui. Et là, c'est pareil, j ai, j ai, je me suis replongée là-dedans sur... Euh, euh, je, je me suis dit, ah oui. à partir du moment en fait, où j'ai. Parce que le début de sensibilité, euh, je n'arrivais pas à trouver. Puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Toute notre trajectoire, toute notre réflexion, elle a démarré bien avant. Elle démarre avec cet homme-là, avec ce qu'il pose. Et donc, il faut repartir de lui. Oui. Euh, et là, euh, quand, quand il a sorti son nouveau livre, ouais. c'était incroyable les interviews qu'il donnait. Quoi. Et de dire, non, mais moi, bon, le type a quand même été poignardé 18 fois. Euh, il a passé six mois, euh, bah, déjà tout un temps entre la vie et la mort, et puis bon, il a quand même perdu un œil, enfin, c'est dingue, et donc le, euh, il nous revient et il dit, ouais, moi, moi ce qui me gêne le plus, c'est que là, euh, je vais galérer pour que les gens me revoient comme un écrivain, quoi, donc euh, mon, mon vrai sujet, c'est celui-là. Oh, bah, je me dis, euh, euh, vraiment, dans son malheur, c'est notre chance, parce que je veux dire que ce soit tombé sur cet homme-là, euh, c'est incroyable, je, 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 c'est vraiment un... Euh, magnifiquement mystérieux euh, cet homme, euh, c'est fou
1: allez une petite dernière pour la route, le bijou méconnu un bijou méconnu que vous pourriez nous recommander un bijou
0: méconnu ah oui c'est un livre, alors ça aussi c'est un livre qu'on m'a offert qui s'appelle l'autre dieu la plainte, la menace et la grâce c'est un livre de Marion Muller-Collar et ce qui est intéressant c'est qu'elle est pasteur D'accord. Et qu'elle elle se retrouve, en fait, le point de départ, c'est qu'elle euh, elle, elle va dans les, les hôpitaux, etc. Et qu'elle euh, bah, se retrouve face à des gens qui disent, euh, bah, c'est injuste, et moi, vraiment, euh, je trouve tout horrible, et puis j'ai pas envie de mourir, et puis voilà. Et donc, euh, euh, elle, elle raconte, et encore une fois, j'aime, parce qu'elle elle, elle dit, bah, voilà moi, je suis démunie, quoi. Et puis donc, elle va essayer de réfléchir à, à, à qu'est-ce que c'est Ça veut dire quoi, en fait euh, euh, bah ouais, ce, le, le pardon, on pardonne quoi C'est euh, euh, quoi en fait Ce chemin-là, euh, la souffrance, qu'est-ce que j'ai qu que à dire moi à quelqu'un qui souffre euh, Et, et, et c'est un petit livre et je crois que de moi-même, vu le titre, euh, je suis pas sûre que je serais allée dans le truc là, mais euh, en fait c'est extra. Voilà, parce que vraiment, cette histoire bah ouais, de la plainte, la souffrance, la menace, euh, qu'est-ce qu'on attend de... Donc là, elle, est, elle, elle part au départ sur cette question de la croyance. Oui, mais ce Dieu-là que vous trouvez merveilleux, euh, n'empêche que moi, je souffre. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire de ça et, euh, et donc, elle essaye de trouver ce qu'elle peut dire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que moi, je peux apporter Qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, d'essayer d'être en lien avec quelqu'un qui souffre Qu'est-ce qu'on peut proposer Et... Euh... Oh, j'ai trouvé ça super ben merci
1: pour ce super conseil et cette transmission. Voilà, ouais. d'une personne à l'autre. Ben ouais, c'est ça. C'est ça, ça qui est merveilleux avec la lecture. Alors, on lit un petit bout de, de Jeannette Winterson. Alors,
0: zoom. On oh choisit une page. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que C'est pas facile. Qu'est-ce que je vais faire comme page euh... Euh, euh, euh... Ah, oui, ça, parce qu'elle est énervée là-dessus. <rire> voilà. <rire> Donc, euh, le point de départ, c'est qu'elle euh, raconte comment, justement, quand elle sort son premier roman, sa mère est très, très énervée euh, et qu'elle lui dit « Bon, on s'appelle, euh, parce que là, vraiment, je ne suis pas contente. En plus, j'ai dû acheter ton livre en donnant un faux nom parce que tu as gardé ton nom. C'est honteux. » Donc, euh, voilà, elle est avec cette mère et euh, elles sont toutes les deux dans une cabine téléphonique, car aucune n'a de téléphone à l'époque. Et euh, donc, elle raconte « J'ai tenté d'expliquer mon projet. »« Je suis un écrivain ambitieux, je ne vois pas l'intérêt d'être quoi que ce soit ou plutôt de devenir quoi que ce soit si l'on n'a pas l'ambition nécessaire pour y parvenir. » 1985 ne marquait pas l'année de mes mémoires et de toute façon ce n'était pas ce que j'avais écrit. J'essayais d'échapper à l'idée reçue selon laquelle les femmes écrivent toujours sur l'expérience, dans les limites de ce qu'elles connaissent, contrairement aux hommes qui écrivent sur ce qui est grand et audacieux, le grand schéma des choses, l'expérimentation avec la forme. Henry James a mal interprété les propos de Jane Austen lorsqu'elle a déclaré écrire sur 10 cm d'ivoire, comprendre d'infimes miniatures observatrices. On a dit à peu près la même chose d'Emily Dickinson et de Virginia Woolf. Ces commentaires me mettaient hors de moi. Après tout, pourquoi ne pourrions-nous pas réconcilier expérience et expérimentation Pourquoi ne pourrions-nous pas réconcilier observation et imagination « Pourquoi une femme devrait-elle être cantonnée à quoi que ce soit ou par qui que ce soit Pourquoi une femme ne devrait-elle pas avoir d'ambition littéraire, d'ambition personnelle ?» Mrs. Winterson ne voulait pas en entendre parler. Elle savait très bien que les écrivains étaient des bohèmes obsédés sexuels qui ne respectaient rien et ne travaillaient pas. Les livres avaient été bannis de la maison J'expliquerai pourquoi plus tard, alors que j'en un que je le publie, que je remporte un prix, et que je me retrouve dans cette cabine téléphonique à la sermonner sur la littérature, à polémiquer sur le féminisme. Je continue ou pas J'ai le droit, non Oui, allez. Bip bip, veuillez insérer des pièces dans l'appareil. Et tandis que sa voix afflue et reflue comme la mer, je me dis, pourquoi n'es-tu pas fière de moi Bip bip, veuillez insérer des pièces dans l'appareil. « Et me voilà de nouveau enfermée dehors, assise sur le pas de la porte. Il fait vraiment froid, j'ai un, un journal sous les fesses et je me recrovis dans mon duffel coat. Une femme passe par là, je la connais. Elle me donne un sachet de chips. Elle sait comment est ma mère. Chez nous, la lumière est allumée. Comme papa travaille de nuit, elle peut aller se coucher, mais elle ne dormira pas. » Elle ira la Bible jusqu'au matin, et quand papa sera de retour, il me fera entrer, ne dira rien, et elle non plus ne dira rien, et nous ferons comme s'il était normal de laisser son enfant dehors toute la nuit, normal de ne jamais dormir avec son mari, normal d'avoir deux dentiers et un revolver dans le tiroir à chiffon. Alors
1: merci d'avoir choisi cette page, parce qu'en plus ça nous a permis euh, de mettre en avant des autrices dont on aurait pu parler. Virginia Woolf, Emily Dickinson. Et, euh, et puis, vous vous êtes donné le droit de dépasser
0: la fin de la page. Ouais, parce que là, je me disais, attends, il y a voilà. ce truc qu'elle fait qui est extraordinaire, c'est-à-dire ouais. qu'il y a un continuum, elle, on, on part dans le passé, elle ne nous dit pas, ah, je vais te parler du passé. En fait, tout ça, c'est même, la même trajectoire. Donc, la structure d'écriture, elle est géniale, quoi.
1: À l'image de tout ce qu'on a partagé. On a attendu longtemps, Tania de Montaigne, pour avoir ce premier rendez-vous toutes les deux. C'est vrai je confirme, mais alors, quand mais même, c'était vraiment... un bon moment, là. Moi, ouais. je suis ravie. C'était vraiment bien. Et euh, on a appris plein de choses. Euh, et c'est passionnant, votre rapport au texte. Et ce que vous attendez d'un livre, et puis ces rencontres, euh, ces chocs, ces effractions, voilà, tout ce, tout ce vocabulaire magnifique pour parler de cette passion commune que sont les livres, la littérature et les mots qui nous aident à fabriquer des mondes, à nous construire et à avancer.
0: Bah, ben, c'est ça. Du mouvement, c'est ça, le secret. À bientôt. À bientôt.
1: Stay wild, keep reading. Mm. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine. Et produit par Reading Wild.